0: podcast fra NRK. De siste åra har det føltes som at det har flammet over av politiske skandaler med plassering av venner i styrer, aksjer og tyverier. Men fortjener alle disse sakene å tappet seriøse mediene døyne rundt? Har journalistene blitt for blodtørstige? Eller er det sånn at en politiker må tåle å bli kjørt hardt i media? etter trettebergstuen går av som likestillings- og kulturminister. Jeg er flau. Jeg er lei meg. Jeg skammer meg over å ha satt meg selv i denne situasjonen. Her. Jeg
1: bor av som statsråd for forskning og høyere utdanning.
0: Enda en statsråd har altså fallet for brudd Nu habilitetsregelen. Nå
2: bør folk bli trøtte på det her.
1: Det, det blir jo sånn at du mister lysten og troen på det. Når den en etter den andre gjør noe godt.
3: I går ble det kjent att Moxnes er blitt bøtelagt av politiet för et tyveri av ett par solbriller på Lufthavnen för to uker siden. Jeg er innmari lei meg.
0: Anneken Rittfeldt innrømmer habilitetsbrud etter mannsaksje Kjøp. Tillitsbrud er alltid vanskelig, och ekstra vanskelig i familie och i et ekteskap. Du lytter til det, Mitt namn är Jeanette Plato. Det har knapt gått en dag uten overskrifter om norske politikere i en eller annen skandale det siste halvåret. På løpende bånd har det kommet avsløringer om sentrale politikere i både Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og Rødt. Og siden i sommer har flere statsråder måttet ett av som følge av brudd på habilitetsreglene. Saken rundt Høyre-leder Erna Solberg og hennes ektemannsaksjehandler er noe av det som har fått mest oppmerksomhet i mediaen. Og da det ble klart at Økokrim ikke skulle etterforske synder finnes, kom hans advokat med krass kritikk av norske medier, och det enorme antallet med saker som ble skrivet om hans klient da det sto på som verst. Så rett etter at støvet så vidt hadde lagt seg lite grann rundt disse aksjekjøpene så kom det enda en avsløring som gjaldt ett annet parti. Tidligere rødtleder Bjørnar Moxnes ble tatt for nye butikktyverier og dermed var forsyder, kommentarer og sosiale medier enda en gang fylt med en politiker i hardt vær. I Arena i dag så spør vi hvor går grensa for hvor mye medietrøkk en politisk skandala fortjener? Som vanlig har jeg samlet tre gjester for å diskutere dagens tema. Vegersjournalist Martin Legeland, velkommen. Politisk kommentator i vårt land, Emil-André Erstad, velkommen. Og forfatter Kim Arne Hammerstad, velkommen. Tusen takk. Kim Arne, du har skrevet boka «Politiske skandaler, seks, korrupsjon og maktkamp», hvor du har dykket ned i alle politiske skandaler i Norge fra etter krigen og frem til i dag. Og nå jobber du faktisk med en oppdatering av denne boka. Det er kanskje ikke så rart etter dette året. Hvordan vil du beskrive skandaleåret 2023?
2: Det er et helt ekstraordinært år. Vi har aldrig hatt så mange skandaler i løpet av et år. Vi må egentlig tilbake til MeToo-året 2018, hvor det også røker en justisminister med Facebook-innlegg og en stortingspresident med en, et postmottak på, på Stortinget. Men dette året det vil stå igjen som det virkelige skandaleåret i norsk politikk.
0: Emil, hva tenker du om dette året? Hvordan vil du karakterisere det?
2: Nei, det har vært helt ekstraordinært som
4: det blir sagt her, og det har bidratt til å svekke tilliten til politikerne i IT-framme med veldig tru, knytt til, til alvor i de sakene som har skjedd, og det er veldig vanskelig for velgerne å skille disse sakene fra hverandre, tror jeg. Så det blir en sånn, en sånn toke av skandaler over norsk politikk.
0: Mm. Og nettopp derfor så tenker jeg at nå ska vi gå in i en skandale litt spesifikt til å begynne med. Eh, Martin, du er også journalist i VG og er en av journalistene som sto bak den nyeste saken, må vi jo vel si da, eh, om tidligere rødtledig Bjørnar Moxnes, hvor det kommer fram att han har tatt for fem nye tyverier fra en matbutikk i Oslo. Hvordan startet denne saken?
3: Den saken startet med at vi fikk noen opplysninger eh, om nye tyverier vända dagliga var handel som vi då konfronterade moxnes med samtidigt som vi kontaktade polisen och fick insyn i förlägget och fick bekräftat från polisen ehm att hon hade fått eh inne till avhör då och godkänt godkänt det här förlägget. Den saken är ganska annorlunda än eller en de andra skandaler skandalar som skulle kalla eh, som du nå nämnde här eller de politiska sakerna ehm det kommer det medietryck. Når vi tok kontakt, fortalte Moxnes også ganske raskt at han var psykisk syk, eller slet med sin psykiske, psykiske helse.
0: Fortalt han det i aller første samtale, eller gå litt i detaljene?
3: Jeg kan ikke gå for mye i detaljene, men jeg kan si at vi hadde dialog med Moxnes frem til vi gjennomførte et intervju. Vi hadde, da handlet det for vår del, og da var det relativt tidlig hvor han opplyste oss om det här. Og da ble mye vårt arbeid handlet om å trygge han, om å skape, være tydelig. Vi av det her er regulert verden, som vervarsomplakatene, man kan hente mye råd og veiledning der.
0: Men for de som ikke journalister, som bare er vanlige lesere, hva mener du med att dere brukte tid på å trygge han?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Det handler om å forklare hvordan vi både jobbet frem mot publicering og hvordan en publicering vil se ut. Som jeg nevnte var varsomplakaten, så har punkt som heter 3, 9, som handler om å være hensynsfull i det journalistiske arbeidet. Det skal man være i ekstra stor grad hvis vi om sårbare kilder. Maktpersoner kan også være sårbare kilder. Hvis du sliter med psykiske, den psykiske helse, så kan det være noe som gjør deg til en sårbar kilde. Ja, mm. um, då talade vi hans og, og forklarte förklarade på något hur vi ville jobba med för exempel att det här en sak och det går på ett väntligt brukar eh väldigt tabloidspråk. Eh saken i sig själv är väldigt tydlig. Eh, vi valde att ikke republicera eller på något på nyttvis videon av Frögardemon kor de her solbilarna blev stulna i sommar. Ehm oddade handlade på något om eh, man kan jo tenke seg på en, en alternativ verden hvor man jobber i en sånn britisk tabloidpresse og lager det, på en måte en skikkelig stygg overskritt. Her gjør han det igjen. Gjør seg et kjeltring for ost og laks, ikke sant? Mm. Um, mens, og, og, liksom, vi er jo en tablovidavis i, i VG. Uh, samtidig så, det, på måte, om, uh, det er det viktig å ta hensyn. Uh, også når noen velger å stå frem og fortelle om det her tingene åpent til oss og hele Norges befolkning.
0: Om at han hadde psykiske problemer?
3: Ja, og altså, at han hadde jo blitt tatt i teori. Det, måte, når du er en av Norges fremste politikere, det er, jo, det er jo heller ikke en hyggelig opplevelse.
0: Nei. Men var det sånn at dere da, i det han sier det, er det sånn at sitter dere i VG og vurderer om det i det hele tatt skal publisere saken?
3: Man må hele tiden gjøre vurdering om publiseringen. Her var det nok om vi kom til å publisere en sak eller ikke. Men igjen, dette kan gå på hensyn, som man kan ta et tidspunkt for publisering. Mm. Man, gir, man kan gi kildene tid til å informere om det er om det er om det er barn. Ting som kan gjøre belastninger ved en publicering mindre. Og mm. her er man jo ofte i dialog og lytter til de ønskene, eller på en måte, det er ikke krav som kan fremsettes, eller man ofte, det er ikke alltid man kan møte og det, men ofte er det mulig.
0: Hvorfor var denne saken viktig å få frem? Han hadde jo allerede gått som leder av Rødt, etter tyveriene av solbrillene i sommer.
3: Altså, Bjørnar Moxnes er jo enda en av Norges eh, fremste politiker vad vi kan se. Eh och som en stortingsrepresentant alltså jag vill nog tänkt att här en sak som oavsett vilken av de 169 fremste folkvalda vi har i landet eh visst av alla av dem så ville det varit en sak för oss eh och för offentligheten. Ehm Ja, folkvalda, de är folkvalda, de förvaltar makt och tillit fra från befolkningen. Ehm inte smakt får dig genom tillitsvärv eh och vet jag har fått tillit från väljarna i valget vart fjärde år. Då har också offentligheten er en krav på å vite hva er det slags folk, hvordan skjøtter de å forvalte denne her tilliten. Mm. Uh, av og til, og hvis man gjør feil, uh, så er det noen av de feilene som er av en uh, sånn karakter at det uh, mandat må fremme i lyset. Mm. Uh, liksom, når du spør om på måte, hvilken hensyn tok vi. Et annet var at, uh, vi lagde bare denne ene saken og så hadde vi en kort oppfølgingssak samtidig vi publiserte med eller leder i Rødt, som kom med, med sine kommentarer og politiske reaksjoner. Etter det har vi ikke hatt noen oppfølgingsløp. Hvorfor det? Det handler igjen om å altså, vise hensyn til en mann som forteller at han sliter med sin psykiske helse. Hvilken tilleggsbelastning er det for oss? vi Er det påfører vi påfører ved å skulle lage nytt sak på sak? Og hva er nytt i saken som ikke kommet frem? Mm. Hvilken, hva skulle tjent offentligheten ved å lage sak på sak. Derfor var det også ganske viktig for oss å få mest mulig informasjon i den denne saken om størrelsen på forelegget, var det som ble stjålet, hvilken tidsrom skjedde det i, nettopp for å sørge for at, eller for, for vi håpet at andre redaksjoner ville ikke ha en eh ett liksom stort skred av saker med så stor varboten detta se vad han stial. Mm. Ehm och så vi försöka och ta hänsyn och och göra det här som blir en stor och belastende sak för han blir så lite belastande så så skon som möjligt.
0: Björn Almoxnes er sjukmäldt så vi har kontaktet rött som skriver att det är inte at att andre fra fraktion kommenterer på medietrycket nå Generalsekretär i det norska pressförbundet Elin Floberghagen sa i Sömmerstid Media 24 att hon uppfordrar till försiktighet runt publiceringar i Muxnes saken. Dette var altså i sommer etter fordi det var att säga Sömmer efter solbrilltjuveriet. För det samlade trycket fra redaktörstyrda medier och sociala medier var så våldsamt så var annledes med hur man jobbet med och valt att publicera denna saken och saken om solbrilltjuveriet, visst du, jämför man sånn helt konkret.
3: Det som var annorledes med den saken, ikke sant? Det var at det var en avsløring som kom fra en lokalavis, og man, det var uklarhet om hva som hadde skjedd. det kom ulike forklaringer. Eh og det var fra en partileder som hadde på en måte akkurat fått partiet første gang over sperregrensen og det ble sett si at han hadde fått betydelig større representasjon på Stortinget. Virkelig blitt en maktfaktor i norsk politikk. Og det på en måte, det kan sikkert uh, skandaleekspertene si noe mer om etterpå, men når ting ikke kommer på bord med en gang, når det er liksom stadig information som er utelatt og som uh, ikke er kjent, så vil det bli mye større medietrykk. Mm, mm. Uh, så vil man forsøke å komme til bunns i det her sakene, nettopp fordi um, uh, offentligheten og velgerne har både et informasjonsbehov, og hvis pressen har en plikt da, i å forsøke å finne den her og gi det til lesere, mm. velgere seere så det gjorde att det ble et mye større medietrykk og da var det jo også en konkurranse mellom avisen i å forsøke å skrive deresakene I, i saken vi jobber med nå så var det tvert imot, vi jobbet alene med den vi hadde dialog med Moxnessen og visste at han ikke var kontaktet av andre som gjorde at vi hadde et, i hvert fall et litt mindre mm. press på oss, på den måten
0: Emil, vårt land skrev på lederplass at Moxnes nå trenger støtt og omsorg, ikke fordømmelse. Og så siterte du det selv på X-Twitter. Eh, hvorfor ville du citera akkurat det?
4: Nej altså, i den samme lederartikkelen så ville jeg bare først, som en disclaimer, så da først at, at, at han har tatt konsekvensene av de handlingene er helt riktig. Det var helt riktig mann å gå av. Det var helt riktig VG å publisere denne saken. Det eh, Ingenting av det er feil, men så kommer vi til denne heksejakten, som ofte eh, ikke mediene, de redaktørene som mediene står for, men som, som en, kanskje en sånn her flokkmentalitet i sosiale medier, eller noe som oppstår med en sånn her, eh, en skal henge ut noen som har gjort noe dumt. Og så, og det medietrykket der, det, ganske, det kan være ganske heftig, og, og her så sier jo Moxnes at han, har, han står frem med sine psykiske problemer, og det er, eh, det er, altså en ting å stå frem med sine psykiske problemer for seg selv, det kan man vanskelig nok for hver veien, men å stå frem med det for hele Norge, det, det andre er liksom... Eh, mange många säger ja men politiker det måste hålla detta. Det är vanligt folk får ingen omsorg och ingen släckt når de har gjort något alls och sånt och där är jag väldigt där resonerar många det vanliga folk som gör eh uh, ting uh, stort sett uh, så blir det inte så mycket uppmärksamhet runt där att du blir tagen i trafikkontroll eller at du blir tatt for ett og stjeler litt ost og laks på butikken, det er ikke noe som genererer stor oppmerksomhet for Ola Nordmann. Og den det trykket som de som får det på seg står i, det er en det skal ikke en undervurdere, altså. Vi har sett mye forskning på den type overeksponering og hva det kan gjøre, og det er en ting er for medietrente, men en annen ting er Folk som ikke eh, er så eksp eksponert til vanlig, eh, og som eh, vi har sett flere eksempel på i høst, også, som har, har fått ganske hard medfart.
0: Men du mener det var riktig av VG å publisere saker? Ja,
4: absolutt. Og de samme grunnene som eh, Martin eh, drar opp her, så synes jeg at eh, velgere og offentligheten har krav på hvite dette om en, kaller det helst, eller mektig politiker som gjør den type ting, og jeg synes formatet VG publiserte det var talt også for publisering mm. at det var, var lågmeldt faktaorientert og, og en drog ikke liksom fordeler av ja, det, det en kunne gjort den kunne dratt dette mye lenger, det gjorde ikke VG og det skal de ha hånda for
0: mm. Forfatter Kim Arne Hammerstad du vet jag opererar med diverse kategorier. Vi snackade ju sen om detta är nästan liksom en tåke med alla de politiska skandalerna som har varit så jag tänkte du kan hjälpa oss med att rydde lite. Vad slags type kategorier har vi haft för de olika politiska skandalerna som har varit?
2: Altså, vi har privatlivsskandaler då som handlar om saker som föregår utanför politiken? så har du då maktskandaler, som disse habilitetsskandalene kommer inn under. Og det er saker som har direkte tilknytning til politiske prosesser.
0: Altså styreverv til... Med For eksempel, lenger,
2: sånn. ja. Og så har du økonomiske skandaler. Og det kan ofte være en blandning av ting som både skjer i privatlivet aller eh, i forbindelse med eh, ditt politiske virke då og då har det for eksempel med altså underslag manglende rapportering skatt eh, der har jo vi då pendlerboligsakene som eh, rullet i i fjor og i forfjor og, og til slutt så har vi også pratskandaler, som er skandaler som rett og slett er basert på utsangen da, eh, som kommer. Og det har jo kanske den viktigste eller mer kjente pratskandalen, det var da Sylvie Listhaug i 2018, som valkte å publisere Facebook-innlegg om at Arbeiderpartiet var opptatt av å beskytte terrorister i forbindelse med behandlingen av ett statsborgerskapsforslag i Stortinget.
0: Mm. Hva er forskjellen hvis du tar disse kategoriene i forhold
2: til hvor enkelt det er å som politiker og overleve skandalen? Nei, altså generelt så er det vanskelig å overleve en skandale. Eh, også for å snu på spørsmålet da, så er det, det er aldri skjedd at noen har gjort comeback etter en øko økonomisk skandale. Der, regner, der, der er de fleste ferdige både ganske raskt etter at skandalen er et faktum i mediene, og Hadia Tajik er kanskje den som har vært nærmest å gjøre comeback. Mange trodde at hun kom til å gjøre comeback i høst i regjeringen i den nye suppleringen der, men det skjedde ikke.
0: Nå har vi da Erna Solberg da, som har sagt ja til at hun både vil og orker å som leder av Høyre og som statsministerkandidat. är det uvanlig altså?
2: Det er veldig uvanlig, og du kan jo nesten si at Erna Solberg er med på noe så sette en ny standard for hvordan man håndterer så store skandaler da, men... Samtidig, det er for en del langt fram til stortingsvalget. Hun skal velges. Og så er det liksom, det går det an å argumentere for at det er en fin ting at velgerne skal ha makten over og avgjøre om de skal ha tillit til eller om de har tillit til Erna Solberg ved neds stortingsvalg. Men så er det jo det det andre spørsmålet med tilliten til systemet da. Hvor kanskje Erna Solberg litt mer ute på tynn is, men det at vi har hatt en tradition i Norge for at man trekker seg som for eksempel statsråd eh, i forbindelse med skandal skandaler for å opprettholde eh, tilliten til systemet. Da.
0: Så mannken Wittfeldt måtte gjøre hvor det også var
2: en ektemann. Ja, noe mann, og, motstridende. Jeg vil kanskje si at dette trettebergsstuen er et bedre eksempel der siden hun gikk av på dagen. Da.
0: Mm, skjønner. Du nikker veldig her, Emil
4: jag inte vill och og... alltså det det vi har sett med att sätta männsolbaksaken är ju spektakulärt på så många vis. Jag satt där och den dagen det var ju Uke sia eller ett annat solbag packa på sig själv och sa att ho hade tid lite till til sig själv och hade bestämt sig för att fortsätta. Um, det är ju det är ja, väldigt svårt att peka på et liknande eh uh, sånn i norsk politisk historie där der en leder har så mye makt i sitt eget parti at hun kan sitte inne i et sentralstyrmøte og være med på veta tillit til seg selv. Mm. Det er jo ting med dette som er... Og, og, og Høyre peker jo på at det er velgerne som nå skal foravgjøre detta. Jeg tror det er en, en farlig vei å gå på en måte for norsk politikk. Om alle disse andre skandalene skulle blitt upp til velgerne, så... Så er det, som jeg sa i stedet, det er vanskelig for velgerne å skille disse skandalene fra hverandre. Mm. Det, er, det, er, det overlater du til, til en ganske sånn elite gruppe mennesker som allerede har ganske mye makt i det norske samfunnet, som klarer og som har overskudd og tid og ressurser til å sette seg ned og lese og se forskjell på alt mulig og sitter og diskutere finnjulighetene i disse sakene. Men for mange vanlige folk så er, er en politisk skandale ja, det er ikke en som leser Bokatil, ikke Manne. Uh, selv om de burde det. Det, det. Jeg synes jo det er interessant uh, det ikke Manne sier her om uh, at det har vært vanskelig å overleve den type skandaler tidligere. Nå prøver Anders Stolteblad å gjøre det. Jeg tror det er en veldig, veldig risikabel strategi for, uh, for Høyre sånn politisk. Du,
0: det har varit mye å snakke om med TV-serien Makta nå, uh, som selvfølgelig handler først og fremst om Arbeiderpartiet da, på 70- og 80-tallet. Men hva er forskjellig med måten media dekket skandaler uh, da versus nå?
2: Det, det har ganske, altså det er veldig store forskjeller for å begynne med det, og jeg tenker altså det går et tidskilde, og det går rundt millenniumskiftet eh, på hvordan eh, norske medier dekker politiske skandaler, og da skal vi til en av de mørkeste skandalene i norsk politik og det er da Tore Tønne-saken.
0: Avgått helseminister Tore Tønne tog sitt eget liv etter mange medieoppslag i begynnelsen av 2000-tallet om uryddighet med etterlønn. Detta var ju ett viktig tidskille
2: i täckning av norsk politik. Men saken blev dekket med et extrem personfokus. Han blev han blev rätt så som en skältringe i medierna. Och jag är född i 92 så jag var ju inte gammal nog att följa den saken hellrevis. Då då den gick eh och då jag gick igenom den mediedekningen av saken i forbindelse med med, med masteruppgåvan min så så blev og rätt så chockerad över hur medierna på altså i nyhetsstekningen fant på å, å skrive om eh, Tønne eh, om effektbruken altså hvordan eh, alle vinklingene var og bildebruk og, og alt sånn det var et enormt trykk og, og denne saken endte jo med at eh, Tore Tønne tok sitt eget liv eh, samme dag som ØKKrim tok ut eh, tiltal mot han att bidra ut til en uh, valle stor uh, debatt hjørne kant i mediene.
0: Tennes saken er nå det som advokaten til Sindrefinnes refererte til nylig på en pressekonferanse. Advokat Thomas Sjelbredd kom med krass kritikk av det totale medietrykket mot klientene hans. Fra den første saken ble publisert 31. august frem til 3. november, da ØKKRIM besluttet å ikke etterforske, fordi de konkluderte med at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. La oss høre hva advokaten til Finnes sa.
1: Media har et viktig samfunnsoppdrag med å avdekke mulig kritikk, kritikkverdig forhold i samfunnet. Det anerkjenner både Sindre Finnes, och det anerkjenner jeg. Det er ingen grund till att kritisere media i denne saken for att ha omtalt Finne sine aksjehandler i den tiden Erna Solberg var statsminister. Bare så det er helt klart. Men konsekvensene av hans handler er først og fremst personlige, og dernest politiske for hans ektefølge. Jag tror ingen kan sätta in i den belastningen da vart för syndre finnes och stå i det vi kallar den offentlig gapestocken. Han har stått i i de sista veckorna, för ikje si snart 2 månader. Och om det är kun ett fåtal nyhetsartiklar där vi understrecker som isolert sett mener har varit utanfor vad man må si är det mediga etiska och och så har likväl det samlede medietrycket mot en enskild person varit större än någon annan sak i vart kan komma på i en så kort tidsperiode. Och där kan man ju bara tänka sig alle medieuppslagen som citerar ett annat medieuppslag. Alltså så en artikel blir gentat så många ganger att det samlede medietrycket blir stort. Og det skylder sikkert eh, moderne kommunikationsformer og, og en del ting som samfunnsutviklingen har, men det tror man ska ta innover sig. Og det har også gjort noen refleksjoner, fordi i rapporten 3 uker i december en kritisk gjennomgang av medienes rolle i den såkalte tønnesaken, som Norsk Presseforbund utgav i 2003, mange husker sikkert den, så omtales 131 nyhetsartikler. VG, Dagblad, Aftenposten och Dagens Næringsliv publiserte över 18 dager i Tønnesaken. Mange husker den saken. De samme mediene har siden september i vår sak publisert over 1000 artikler om Sindre Finnes. Tar vi med resten av Medianorge er tallet godt over 6 000 ifølge Infomedia. Og det gjør jo noen refleksjoner. Når burde det ha vært nok? Når är samfunnsoppdraget oppfylt? Kunne det ha vært i det øyeblikk man har avdekket mulig kritikkverdig forhold? Og kompetente myndigheter i gang satte sine undersøkelser? Borde man inte då kunde vente på utfallet av ekokrimsundersökelser för man fortsatte med spekulationer. Jag ställer frågsmålet.
0: Emil, han ställer frågsmålet. Vad tänker du om när borde det eventuellt vara nog?
4: Ja, altså, jeg aksepterer ikke helt premissene for Kjærbereds fremstilling her. Og den første kommentarartikeln jeg skrev om denne saken, den kom dagen efter Solbergs pressekonferanse. Jeg husker ikke den datoen det var, men det som jeg kommenterte der, og det som jeg mener har lagt premissene i denne saken fra start, var Høyre sin fremstilling av at finnes hadde vært en store skurken som hadde lurt Erna Solberg eh, og, og det som jeg og alle andre politiske journalister har skrevet om har vært Solbergs ansvar i denne saken den er, Det er litt vanskelig å ta den eh, kritiken helt på alvor
0: Men mm. bør kanskje se si at Høyre er ikke her til å sak men, eh, men tallene er jo ganske enorme da. han refererer jo da til denne saken hvor det var da, hva var det, 130 cirka saker her snakker han om 6000 altså det er jo en overveldende mengde eh, her
4: ja, altså, klart, det å få Sindre Finnes og uh, gå gjennom denne mediestommen, det, det er vanskelig å forestille sig for oss vanlige folk hvordan det er, eller oss som ikke har gjort det. Uh, og, og, og det samme for Anna Solberg og alle andre som har vært involvert i denne saken. Selvfølgelig hadde det sikkert vært ganske krevende. Det kan vi ikke vi... Men gjennomgående så har det vært ganske bra opp, bra oppførsel fra mediene og liksom i henhold til det som har vært lærdommerne.
0: Martin, den store mengden som det snakkes om her, det er også noe du var inne på i sted, ikke sant? I forhold til det skredet som kan komme etter en sak. Hva, hva tenker du om det advokaten til Finnes sier her?
3: jeg tenker vi alltid skal lytte når folk forteller hvordan det er å oppleve å bli dekt av media og dekt av pressen og hvordan det er å stå i en mediestorm så det er jeg glad for att han deler sine perspektiver eller sin kliens perspektiv på og så snakker og spør han når er samfunnsoppdraget oppfylt det blir det ikke. Det blir aldrig det. Alltså pressens eh, samförs eh, ansvar. Ansvaret Det sker varje enes idag. Det sker eh, i den saken i vart så lenge är Anna Solberg från deles kämpar om att bli landstatsminister og är en av Norges absolut mest klistiga politiker. Mm. Det, det som gör den här saken intressant, det är ju disporan eh, vi följer. Det, det man har publicerat saker om, vilken tillit kan hon ha internt i eget eller har då eget parti? Uh, i vilken grad har hun vært uh, inhabil, eller har hun hatt felles interesse med mans uh, aksjekjøp, det er jo de saker man har jobbet med uh, Sindre finnes sin rolle i det her, og måte, i vilken grad han har uh, hatt fortjeneste eller på en måte det her aksjehandlet har vært, det er ikke så interessant altså, det, er ikke, det er ikke det som har uh, offentlighetens interesse uh, på samme måte som uh, det som handler om Erna Solberg. Amen. Ja, og, det, og det, dette, nå kommer jo dette til å gå. Altså, Erna Solberg
4: sier at hun vil bli sittende, hun er mer motivert enn noen gang, hun er faktisk eh, også eh, bedre kikka til å lede høyere eh, enn på lenge. Eh, og frem mot stortingsvalget i 2025, så kommer jo spørsmålene om Sindre Finnes sin aksjehandling til å komme. Eh, altså det er jo en del av konsekvensen eh, knytt til eh, at Anna Solberg igjen søker denne makten og igjen vil inn i statsministerboligen, å
3: fortsette gifte med sin Finnes. Jeg mm. skjønner um, mm. det är en stor belastning for uh, begge to i et ekteskap å stå og svare på uh, på Dagsrevyen eller på en pressekonferanse om uh, kan du fortsatt være gift med din ekte mann? Altså, den type spørsmål som går helt in i det aller mest private. Uh, jeg forstår at det er krevende å eh tfft. Och kan han bo i en statsministerbolig på sånt jag förstår det, det, det er det är överhuvudtaget inte enkelt att svara på. Men eh i de frågorna på det altså de, de politiska konsekvenserna i det eh på grund av vi har den saken är gör att det på motet är en måte, er som ehm øh, dukker opp, og eh, som... Altså, det er mye denne saken som må besvares eh, fremdeles, og som kommer til å gjøre at det enda har eh, offentlighetens søkelys.
0: Ja, vi backer ikke unna pressen enda på detta.
3: Nei, og det er forskjell på... Jeg synes man skal... Som vi snakker, det er ganske forskjellige saker. Eh, vi skal ta større... Eh, hvis noen for eksempel sier at de sliter med psykisk sykdom, at det er sårbare kilder, at de ikke er trente kilder i media, så kan man ta andre typer hensyn enn Norges aller mektigste mm.
0: Emil, i vårt land kommentaren så stod det også «Mange kjemper en kamp man ikke vet om. Vær snill alltid.» mm. Mm. Uh, Ja.
4: Ja, det är någon sånn, den det, det ska inte vita på oss RF har funnit på tror jag. Men det citatet men nej alltså klart och det är det var i alltså sånt det er ju aldrig varit i var var sån plakatten vi ska vi skall vara hänsynsfulla i mötet med kildarna og ta ta nödvändig hänsyn. Ehm den blir stort sett gjort. Det känns positiv utveckling. Det går riktig väg. Ehm och och er det jo en tendens av og til til at folk som står under berettiget har medie, mediekritikk kommer med kritiker av mediene som kanskje ikke alltid heller treffer så godt. Mm -hmm. Men jeg kan forstå at det kommer, og, og sånn får det vel bare være. Og så får vi vurdere kritiken i kvart enkel enkelt tilfelle hvordan den treffer. Det å ta hensyn til menneske, liksom, det kan jo ankvare enkeltier eh, når vi omtaler, og, og det er nok mye større problem i de ikke-redaktørstyrte mediene, i sosiale medier, der liksom gapestokkmentaliteten står veldig, veldig sterkt.
0: Vi skal oppsummere litt. Hvilke konsekvenser kan alle disse sakene og det store mediepresset få, tror du, Martin?
3: Det blir mye høyere overtrittsbudsjett i VG.
0: <laughs> Mindre tillit blant folk? Hva tenker du?
2: Ja, altså vi har jo sett nedgang i tilliten til politikere etter MeToo-året 2018, og så så vi også direktorat for forvaltning og øk økonomistyring, det er før de kom med en innbyggagundersøkelse nå i høst, hvor også da tilliten til regjeringspolitikere og stortingspolitikere gikk ned, og dette jo da etter pendlerbolig-sakene som var i fjor. Og så får vi se da, altså vi har jo hatt altså frem til 2018 så hadde vi 0,8 skandaler i snitt i året, og det gikk helt fint. Vi har hatt høy tillit til politikerne våre helt sin krigen. Og så er det nå når vi da får veldig mange skandaler som egentlig preger mediebildet og den politiske dekningen. Om det vil då gjøre en mer permanent skade på tilliten, det, det er jo litt tidlig å si, men jeg tror nok at hvis vi nå vi såna stormen, vi reer av landa stormen og det blir mer normala tider i norsk politik senare så så tror nog att den tilliten vill justera sig til normala eh, nivåer.
0: Emil, vad tänker du? Är det tror du det færre som vill bli politikere efter allt detta her?
2: Det er en stor risiko, og det
1: er
4: jo det må jo tenke over helt sånn ikke mediene tenker over, men sånn samfunnet tenker over da. Altså, arbeidsforholdene for politiker har blitt vesentlig mye vanskeligere de siste årene med tanke på det trøkket som går fra eh, før kunne du skru av eh, når du gikk hjem. Du hadde gjerne en medievirkelighet som startet om morgenen og, eh, og gikk til Dagsrevyen, og så var det slutt. Eh, men nå er det på en måte... Ganske mye mer døgn kontinuerlig. Men jeg tror uh, tilliten til norske politikere, den er ganske robust. Uh, jeg tror at det skal mer til uh, enn det vi har vært gjennom nå, til at den tilliten synker ett til et farlig nivå. Uh, men det Erna Solberg har gjort den siste tiden, det, det utfordrer noe av liksom modellen vi har hatt for at den tilliten har vært så høy så eh, jeg tror tilliten er robust men, men at det blir um, ganske interessant å følge med på hva hennes beslutning har å si for den tilliten mm.
0: Med det så avslutter vi Tusen takk Kim Arne Hammerstad forfatter av boka Politiske skandaler 6, korrupsjon og maktkamp Martin Legeland, journalist i VG og Emil André Erstad, politisk kommentator i Vårt Land vi ska få läsa i appen NK Radio, där du finner en ny avsnitt av Arena. Vär honsta, och likte du det du hörte, så blir vi väldigt glada där som du anbefaller oss till andra. Arena är lagd av journalist Gustav Hjertsen, vaktchef Andreas Kvammehagen, kulturredaktör är Helene Hillestad och jag heter Sonett Platto.
3: Podcast fra NRK. Har du også sett TV-serien Makta? och sitter jeg med noen spørsmål? Det har i hvert fall jeg. Jeg heter Torkil Risan og lager podcasten Seriesnakk. Her får jeg serieskaperne og skuespillere i serien til å ta med bak i kulissene. Men også de som faktisk var der da det skjedde til å fortelle sine historia Og lurer du på noen ting, så kan du stille spørsmål til de involverte
1: i appen NRK Radio. Hør seriesnakk i appen NRK Radio.